0: Bueno, hoy vamos a ver eh, lo que hace a la disposición 4515 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, o sea, son para entidades constituidas en la Provincia de Buenos Aires, pero solamente lo, lo que refiere a asociaciones civiles y simples asociaciones. Eh, así que todo lo que dijimos respecto a fundaciones en términos genéricos va también, no me pase, no lo voy a repetir acá. Bien, la, los artículos que me interesa, que yo considero que son los más importantes de esta disposición en lo que refiere a, a asociaciones civiles y simples asociaciones, son el artículo 91, que habla de constitución, ¿sí? Toda la documentación que tienen que presentar eh, para constituir la entidad, ¿sí? Ahí eh, me gustaría que eh, hagamos eh, pie en el punto E, que es formulario de declaración jurada de antecedentes, ¿sí? Y el F, formulario de declaración jurada del patrimonio, del, eh, de la entidad, ¿no? Después el 92, que habla de lo que tiene que contener el estatuto, ¿sí? Dice, bueno, más allá de lo que te diga el Código Civil y Comercial, yo considero que también tenés que tener esta. Fíjense ahí, hagan foco en el punto M. Dice, entidad beneficiaria del remanente de bienes sociales en caso de disolución. Acá atentos con esto porque nos va a impactar más adelante cuando vean eh, impuesto a las ganancias. Es importante que ustedes redacten un artículo que hable del remanente en caso de disolución de la entidad que diga que todos los bienes serán destiado, destinados a otra entidad de similares características exenta en el impuesto a las ganancias. Así de, en términos genéricos. Yo no recomiendo que pongan se lo vamos a donar a los bomberos voluntarios de Moreno porque eh, los bomberos voluntarios de Moreno no sabemos qué personalidad tienen, primero. Segundo, no sabemos si tienen exención en ganancias. Por ahí la tramitaron y después se les cayó. Entonces, es muy probable que eh, cuando ustedes pidan su propia exención en el impuesto a las ganancias, como asociación civil o simple asociación, eh, AFIP chequee, de hecho lo tiene como protocolo de la AFIP chequear, eh, el quit de la entidad beneficiaria de, de los bienes en caso de disolución y eh, cheque si tiene activa la exención en ganancias. Si por alguna casualidad no la tiene activa, no les van a dar la exención a ustedes. Así que eh, sugiero que en ese punto, cuando redacte el estatuto, lo hagan en esos términos, bien genérico y con esas previsiones, ¿sí? Después el 93 me, me interesa también que habla de el patrimonio inicial que tiene que ser acorde a los objetivos perseguidos, un poco lo que, lo que mencionábamos respecto a fundaciones, pero más limitado acá. Eh, y fíjense cómo, eh, cómo justifican si son aportes de bienes muebles no registrables o de bienes eh, registrables. Bueno, el dinero en, en, en efectivo, ¿no? Con la boleta de depósito. El 94 también me interesa porque habla del eh, objeto social. El objeto es el, el espacio en donde esta entidad se va a, va a delimitar su accionar. Entonces, fíjense que te da como ciertas pautas y te dice el punto, eh, bueno, el A deberá estar dirigido al bien común y al interés general, pero el B dice consignarse en forma precisa y determinada. Eh, el E no redactarse en forma narrativa ni contener declaraciones de principios. La verdad que redactar un objeto social es todo un arte, ¿no? Eh, bien, la D dice, no se admitirán eh, incluirse, dice, las acciones a desarrollarse no pueden exceder el marco de una asociación civil, por eso no se admitirán incluirse actividades comerciales, gremiales, mutuales o cooperativas, ya acá me parece que se está excediendo un poco, y después hablan del lucro objetivo y lucro subjetivo, ¿no? Eh, un poco lo que hablábamos hace un rato. Eh, el 95 sobre federaciones y confederaciones no me interesa tanto, el 96 tampoco. Eh, el 96 en realidad no, no me interesa. Eh, bien, ¿qué más? El 104 me interesa porque lo que menciona es la apertura de sucursales en la provincia de entidad constituida en el país. ¿Sí? Dice la apertura de una sucursal o representación permanente en la provincia de Buenos Aires por parte de una asociación civil domiciliada en otra jurisdicción. O sea, esto es, por ejemplo, es una sociedad, una sociedad, una asociación civil que se constituyó en Jujuy y quiere abrir una representación o una sucursal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo interesante de acá es que hay que darle aviso al... A la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de que el domicilio social está en otra jurisdicción, ¿sí? Y fíjense todos los requisitos que tiene. Bien, otro que me interesa es el 105. Dice: inscripción de nuevo representante, cesación del anterior. ¿Sí? Esto es cuando cambiamos el órgano de administración. Dice: la designación de un nuevo representante exige cumplir con los requisitos del inciso A, D y F del artículo anterior, del 104. La designación del anterior representante se reputará subsistente mientras no se registre la revocación del mandato y la designación del sucesor en representación. Esto es muy importante porque a veces queremos ir a la FIPA a hacer un trámite y las autoridades están vencidas. Y me dicen, no, hasta que usted no tenga nuevas autoridades, no vuelva. Y hacer nuevas autoridades implica todo un, un tramiterío porque hay que hacer la asamblea, a avisar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas antes de hacer la Asamblea y con posterioridad, y después pedir la inscripción de esas nuevas autoridades, y la dirección puede tardar meses en inscribirla. Entonces, una forma de defenderse ante el organismo es, no, 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 yo sé que tengo las autoridades vencidas, pero la propia normativa, y pueden citar el 105 de esta disposición, dice que eh, siguen vigentes las anteriores, así que usted me tiene que hacer el trámite con las anteriores, le guste o no le guste, así eh, bueno, a veces tenemos éxito, a veces no tenemos éxito con estas respuestas ante el organismo, pero, pero lo interesante es esto, es recalcar que el 105 es extremadamente importante en lo que autoridades respecta para ir a defender autoridades vencidas, ¿no? Bueno, bueno el 106 dice al revés, dice, si yo tengo una, es una asociación civil o una simple asociación constituida en la, Cava, en, la Cava, en la provincia de Buenos Aires y quiero abrir, por ejemplo, una sucursal en la CABA. ¿Sí? en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces dice, bueno, tienen que comunicarlo, me está diciendo la provincia de Buenos Aires, me lo tienen que comunicar a los 20 días de haber adoptado esa, eh, esa, esa decisión. El 107 me habla de cambio de jurisdicción, ingreso a la provincia, ¿sí? esto es diferente al caso que veíamos hace un ratito, esto es si directamente van a reformar su estatuto, es una asociación civil o simple asociación constituida en ¿eh? La Rioja, y quiere cambiar su estatuto, modificar su estatuto y pasar a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sin liquidarse, sin nada. Simplemente es una reforma de estatuto en donde cambian la jurisdicción. Bueno, acá está, en el 107, las cuestiones que tienen que seguir adelante, ¿sí? Y en el 108 está lo mismo, pero al revés. Si yo quiero salir, ¿sí? sí, es una asociación civil o simple asociación que se constituyó en la provincia de Buenos Aires, y va a modificar su estatuto y pasarse a Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos los pasos que hay que seguir. El 109 también me interesa que habla de reforma de estatutos, ¿sí? Eh, y de ahí, de, de los pasos para, para inscribir una reforma de estatuto, me interesa también el E, ¿sí? El punto E que dice justificación del quórum. ¿Cómo justificás que tenías quórum en la asamblea para hacer la reforma de estatuto? Bueno, ahí me lo detalla bien. Dice copia certificada del registro de asistencia en donde conste la nómina de socios y firmas de los mismos. Al pie del último folio deberá constar la firma del presidente secretario que, y secretario que contendrá detalles de esos empresarios. ¿sí? El 110, inscripción de designación o remoción de autoridades, ¿sí? Es muy parecido al que habíamos visto antes. El 111 me interesa mucho, 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 ese se un zoom especial. Dice, renuncia de integrantes del órgano directivo o de fiscalización. ¿Cómo inscribo cuando se va una persona? ¿Sí? sea tanto del órgano de la Comisión Directiva o de el órgano de fiscalización si es que lo tienen vigente sí y te dice todo lo que debes acompañar me interesa el último párrafo que dice si la renuncia no fuere tratada por los órganos de la entidad el miembro renunciante se encuentra legitimado para solicitar la inscripción de la misma a tal fin deberá acreditar por un medio fehaciente que notificó su renuncia a la entidad y que agotó la vía interna para instar el tratamiento de la misma por los órganos sociales esto es cuando se va un, un miembro de algún órgano en disconformidad, eh, la, la entidad no, no le da bolilla, digamos. Entonces, acá en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas te, eh, te da una pauta de cómo resolverlo, ¿sí? Bien, después hay alguna cosa de los bomberos voluntarios en el 120, ¿sí? Eh, que es interesante para conocerlo como un dato de color que tienen, me, me gustaría que lo lean. Eh, porque hay una ley provincial y un decreto reglamentario específico respecto a bomberos de voluntarios. Digo, por si algún día les toca un, una simple asociación de un, o una asociación civil de bomberos de voluntarios, eh, saber que hay normativa específica. Lo mismo el 121, que habla de organizaciones religiosas de culto, sí, que hay eh, pautas específicas, y el 122 también me interesa, que habla de asociaciones cooperadoras de establecimientos educativos. Es muy común que los colegios públicos, sobre todo, tengan eh, cooperadoras. Estas cooperadoras tienen esta característica, son simples asociaciones en general. Entonces, eh, dice, bueno, todo el procedimiento para el reconocimiento de estas cooperadoras. O sea, la, la naturaleza jurídica de, de esas eh, entidades, de las cooperadoras, es la de eh, simples asociaciones. Sobre rúbrica de individualización de libros, o sea, el 202, 200 Miren el 202, que ya lo habíamos visto para, para fundaciones. Eh, me gustaría que vean también el 203, que también lo habíamos visto para fundaciones, pero, eh, pero no, no lo repito para que quede bien claro. Bueno, y esos serían, esos serían los artículos que a mí me interesaría que ustedes miren en lo que hace a... Eh, asociaciones civiles y simples asociaciones. O sea, fíjense que solamente estamos viendo la, la, la normativa de segundo grado de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. No Estamos viendo Cava, ¿sí? Eh, esto básicamente, en, en general, en la materia vemos Cava también, pero para lo, a los fines de simplificar en este marco de pandemia y no enloquecerlos mucho con esta nueva modalidad de distancia, eh, vamos a, a achicar este tema a esto, ¿sí? Así que bueno, con esto estaríamos finalizando eh, este bloque, eh, así que les mando un saludo grande.